0: 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。哦、oh, 天哪，是第二季，我真的非常想要帮自己鼓掌一下。老实说，我现在蛮紧张的，毕竟休息了一个多月都没有在呃录音。那我前阵子有收到听众的来信，希望我可以分享我在休息的这一段时间都做了什么。会的，我今天会在节目的最后闲聊时间跟大家分享我最近休息的时间都在干嘛。可是啊，在节目正式开始之前，我有几个算是好消息要跟大家分享，也就是他说犯罪的 Telegram 群组开张啦。那除了 Telegram 以外，还有脸书的社团。你只要在脸书搜寻 We Talk True Crime， 或是用中文搜寻“他说犯罪听众接待室”，就会找到了哟。那这个他啊，是女部的他，大家不要忘记了。Telegram 的群主主要是想要跟大家闲聊交流用的，那 Facebook 脸书社团可能就比较不一样。我希望可以跟大家分享，比如说案件的补充资料。或是一些我在收集资料做案件的 behind the scenes 一些心路历程，或是给我自己跟你们一个平台，让大家可以用案件交流，就跟 Telegram 比较不一样。那最后一个节目的新消息要跟大家分享的就是，他说犯罪开了赞助啦。至于为什么会选择开赞助呢？其实是因为在第一季的时候，我就接受到很多听众的敲碗，问我有没有赞助链接可以给他们。于是乎，在休息的这一段时间，我就想了一个方法，也可以算是我跟大家的交流吧。如果你真的想要赞助我的话，我会希望你在呃赞助的那个链接留下你的姓名还有地址，我会寄一些小礼物回馈给你。是什么小礼物呢？我自己在这一段期间做了两张同款不同颜色的贴纸，还有一个小小的卡片。那也欢迎你在赞助的那个页面留下你想要对我说的话，或是有什么疑问，我会手写在卡片内容回应给你，顺便寄给你。以上提到的三个新东西 ，Telegram、脸书社团还有赞助链结，我都会把它放在今天这一集的 Show Note 里面。或是你可以到 Instagram 搜寻他说犯罪，在个人首页的页面也是有一个 Linktree 的网址，在里面你就可以找到哦。最后，最后还是想要提醒大家，不管是社团的讨论交流，或是金钱的赞助，我都希望你们可以尽力而为。那在公布完这些消息之后，大家应该有感觉到我现在说话有比前面几集的语速还要快。是因为我现在真的真的很紧张、紧张、紧紧张。原因是因为刚刚公布了那些新消息，还有久违了一个多月没有录音，其实也是蛮令人害怕的。那在开始之前，我先来说个免责声明：今天这一集的内容涉及家庭暴力、血腥、性侵、身心灵疾病相关议题，可能会造成某些人的不适，建议谨慎收听。这一起案件发生在二零一三年八月二十八号晚上十点零五分左右，在科罗拉多州 Aurora 这个地方的警局接到一通报案。这个报案人叫做 Ryan Hoy， 他表示他在家里客厅吃东西的时候，听到楼上有碰撞声，于是他上楼一看，发现他的养女和老婆在厕所里面发生了争执。而且他也可以看到大量的鲜血从门缝流出。至于是为什么 呢？ 事情是这样子 的： 当时十八岁的 Isabella Guzman 在他妈妈洗澡的时候冲进去了浴 室， 他拿刀子多次的刺杀自己的亲生妈 妈， 而最后他妈妈的头部和颈部总共被刺了七十九 刀， 当场死亡。那故事听到这里。你们会觉得接下来的走向是什 么？ 是台湾新闻会写的那一种逆子狠心杀害妈妈的社会悲歌 吗？ 还是你正在思考到底什么原因会导致一个十八岁的女孩连续动刀七十九次杀害自己的亲生母 亲？ 你们可以想一想。那现在让我把整个故事告诉你们。Isabella Guzman 出生于一九九五年的六月九号。他的亲生妈妈 Yumi Hoy 和他的亲生爸爸 Robert Guzman 在他三岁的时候就离婚了。在离婚过后，他的亲生父母亲都各自有新的对象。他的妈妈 Yumi Hoy 改嫁给 Ryan Hoy， 也就是我刚刚有提到这一起案件的报案人。那在 Isabella 的原生家庭各自分开过后，他就像是一颗皮球一样，完全没有人想要继承他的抚养权。首先。在他亲生父母分居过后 ，Isabella 先是搬去和他的爸爸 住， 但是在这个过程中 ，Isabella 不但没有受到他继母的宠 爱， 甚至是他的继母会对他施 暴， 所以他才又搬去跟他的亲生妈妈住。可是 啊， 在搬家过 后， 整件事情也没有好转。Isabella 的妈妈有一个独特的信 仰， 她是耶和华见证人。那这个名词对我来说有一点点陌生，我不知道对你们来说是不是也像我一样陌生。可是，在我查完资料之后，我发现那一些常常聚集在捷运站出口或是知名地标，而且他们旁边通常都会放一个书架，上面有跟基督教有关的书。这些人就八九不离十是耶和华见证人。有没有觉得听完我叙述之后，就好像有画面了？那让我们花一点点时间讲这个教派好了。可是以下我分享的资讯都是我在网络上搜集到的，可能会有一点点小错误。我也不是故意要冒犯或是亵渎宗教。如果有错的话，可以欢迎大家来纠正我。那耶和华见证人这个教派呢？他们是相信耶稣的，可是他们拒绝偶像崇拜。他们认为耶稣不是全能的。而且他们有几个必须要遵守的规定，像是拒绝服兵役、拒绝输血、拒绝庆祝节日，还有不能和没有相同信仰的人住在一起。讲白话一点，就是耶和华见证人只能和耶和华见证人住在同一个屋檐下，而且不是只有信仰而已哦。我读到的文章还说 ，they need to be excellent followers of the rules。他们必须要是完美的信仰追随者。那其他关于这个教派比较详细的资讯，我会在案件最后当做补充。我们刚刚有提到 ，Isabella 搬去和他妈妈住了以后，整个家庭的状况也没有好转，因为他妈妈受这个信仰的限制，他不能和没有相同信仰的人住在一起。可是啊，其实 Isabella 小时候也跟他妈妈一样是耶和华见证人。不过，在他十四岁了之后，他就决定退出这个教派，这也是他们常常发生口角的原因。另外，我想 ，Isabella 从小就不是出生在一个温暖的家庭，他的爸妈从小就离异了。以外，甚至是在他们各自组成家庭过后 ，Isabella 也没有得到来自重组家庭的爱，所以在成长的过程中。家对 Isabella 来说只是一个技术可以睡觉的地方而已。我以上分享的种种，对他往后的行为也都有深深的影响。接下来，让我们来到案发当天，在2018年8月28号晚上9点半 ，Isabella 的妈妈 Yumi Hoy 下班到家，她顺路把买好的麦当劳交给他先生，便随口问了一句：“哎、hey, ，Isabella 在哪里？”他先生回答：“不知道啊，我没看到他。我刚刚看到他的时候是大概八点半，在厨房里吧。”接着 Yumi h o 就上楼洗澡了。过了没有多久，在楼下的 Ryan 听到楼上发出咚咚咚,咚的碰撞声，然后他听见他的老婆正在哭喊他的名字。他上楼一看，看见厕所的门是围开着的，而且连盆头的水还正在流。就当他往前想要进去厕所，看到底发生什么事的时候，他只见伊莎贝拉用背顶着门，接着他就把门关上了。Ryan Hoy 马上冲上前，想要尝试着去把门打开，但他发现门不只是被伊莎贝拉关上，还被反锁了。那由于先前伊莎贝拉和他妈妈很频繁的争吵行为，这一次 Ryan 的直觉告诉他。事情没有那么简单，他就马上下楼拿手机报了警。就在他和接线员保持通话的过程中，他又回到了楼上。这时候 ，Isabella 把门打开了，他面无表情，手上握着刀柄，一句话也没有说，就走下楼了。这时候 ，Ryan 看着他的老婆奄奄一息的躺在血泊中，旁边还摆放了一只木质的球棒。他最后有回忆起当 晚， 表示自己还有听到老婆生前说了最后一句 话， 叫做 Jehovah， 他就过世了。那赶到现场的警察在晚上十点三十八分的时 候， 宣判了 Yumi Hoy 死 亡， 并且开始追捕犯案后逃家的 Isabella。最后 Isabella 是在隔一天下午两 点， 在附近的停车场被捕的。但是啊。事实上，其实这一种 Isabella 跟妈妈吵架的争吵行为，已经不是第一次发生了。在这个家庭不和谐、还有信仰不同的基础底下 ，Isabella 常常和她妈妈发生口角。她的继父在事后还有跟警方说，在案发的前几天 ，Isabella 变得 threatening and disrespectful， 也就是说。Isabella 的态度变得更差，甚至是会开始恐吓她妈妈。那在案发前一天 ，Isabella 还曾经大声的对她妈妈吼叫，甚至是对她妈妈吐口水。Ryan Hoy 也同时跟警方说 ，Isabella 的妈妈因为她这么激烈的举动感到非常的害怕，甚至是在案发前几天睡觉的时候还要把门反锁。那在隔一天案发当天的早上。Isabella 的妈妈收到一封来自她女儿的 email， 上面只写着 "You will pay， 你将会付出代价。她妈妈在看到 email 当下，因为过度害怕，所以报了警。那最后这一件事情也转交由警方处理。可是很可惜，警察并没有做出任何保护管束的行为，他们只是对着 Isabella 说教，说你再不尊重你妈，你会被赶出去。你想要成为无家可归的小孩吗？但是啊，被说教过后的 Isabella， 她也没有表示什么，她只是安静地回到房间里。甚至是在案发当晚的前几个小时 ，Isabella 的亲生父亲因为知道自己女儿的态度越来越狂妄，所以他还花时间到了前妻家，和她女儿有一个短暂的父女时光。他说，在那一段时间，他们一起坐在后院。他善意的提醒女儿对长辈要有礼貌啊，希望她可以体会身为家长的辛苦啊。可是就在当 Isabella 的爸爸认为他们的对话有一点小小的成效过后，这一起案件就发生了。所以其实这是一个愤怒情绪的累积，不论是从 Isabella 的家庭状况，一直到她妈妈不愿意跟她好好共处在同一个空间，常常起口角。甚至是当 Isabella 没有得到她该有的帮助，而这一连串所有的事情慢慢累积起来的时候，她就像火山一样瞬间爆发了。可是今天如果可以把时间倒退的话，你们觉得可以在哪个时候对 Isabella 伸出援手，而不让这件事情发生呢？是在他父母离异过后吗？还是在他成长的过程中，他没有被爱的感觉？还是他和他妈妈一直以来都没有办法排解的争吵。那最后，在2013年9月5号，也就是案发的一周过后 ，Isabella 很快就被以一级谋杀罪起诉了。而在当庭，检察官也将当时在案发现场认定的连续刺杀79次改为151次，而且这一些伤口大多都分布在头部。还有颈部。不过啊，在判刑一个月过后 ，Isabella 以精神状态不稳定否认犯刑。最终法官也衡量他的精神状态，判他无罪。但是他必须被强制收治到身心科去做治疗，一直到他好起来。哦，讲到这里，我想要补充一点：之前有人问我说。为什么每一次提到精神抗辩的时候，我都是用一种你看又是精神抗辩，想要脱罪的感觉？可是我想说的是，其实我想表达的不是我不尊重这个行为，我是不认同随便的想要去利用这个行为脱罪的人。好比说，就在我了解整个犯案动机、整个犯案过程，我可以稍微判断这个加害者没有精神问题，可是他又提出精神抗辩，想要脱罪。我想应该是这样子，我才会给大家那种哦，你看又来了的感觉。所以今天分享的这一起案件，跟前几次我说过的案件截然不同。Isabella 被判无罪的原因，是因为他患有严重的 paranoid schizophrenia， 中文翻译叫做妄想型思觉失调症。比较严重的症状会有幻觉跟幻听，而经过精神诊断之后的他。是可以被判 定， 案发当下他是无法区分对或错的。而替 Isabella 作证的医生也表示 说， 在案发当下 ，Isabella 不认为那个受害者是他妈 妈， 而是另外一个叫做 Cecilia 的女人。Isabella 听到他头脑里面的声音跟他 说：“ 你只要把这个叫做 Cecilia 的女人杀 掉， 你就可以拯救世 界。” 所以他才杀了他妈妈。而且，我个人认为，在他刺杀他妈妈过后，走出浴室，经过他继父，却没有对他继父动手，也算是一个幻觉的证明吧。毕竟，按常理来说，如果一个犯了这么严重的罪的人，应该会想要把目击证人也都杀掉。那我刚刚有提到，法官虽然判了 Isabella 无罪。但是有强制要求，他必须接受治疗，一直到他康复，对社会没有威胁才能够出院。也就是说啊，从判决那一天， 2 0 1 3年的9月5号至今，已经过了7年多了<音樂> ，Isabella 都还在这间医院。可是其实他在这几年之间，有一直想要申请出院。但因为在2015年收治他的那一间精神科医院发生了一起有关员工性侵病患的事件，而 Isabella 其实也是其中一位被害人，所以啊，有传言是说院方是想要把这件事情压下来，才不让他出院的。可是，在这里提醒大家，他其实只是个传言，也就是说是没有经过证实的消息。我希望大家可以以一个比较客观的角度去吸收这件事情。不过，有关这件事情的详细资讯，我待会会补充。先让我把时间快转到今年的11月16号，也就是大约一个月以前 ，Isabella 接受电视台 CBS Four 的访问。他在访问里面有提到他当时18岁的犯案过程，还有他现在的身心灵状况。以及我刚刚说的医院性侵员工的细节一样，我会把影片或是影片的链接放在这一集的 show note 或是 Instagram 里面。但是我想要强调的是，他在这一段访问里面说了一句话，他说 ：“If I could have chosen a different path now, I would have, but I can't change the past。”翻译是：如果可以的话，我愿意选择不同的路，但我根本没办法。因为我没有办法改变过去。他在访问影片里面也有提到，在他成长的过程中，他是怎么被家人欺负的。最后，最后他表示他已经对社会不再有威胁，他也觉得自己康复了，他很想出院。那至于是为什么没有办法出院呢 ？Isabella 在同一个访问里面也透露了员工性侵案的细节。他跟 CBS Four 的记者说。在2015年，他有向驻医院警察提出了被员工性侵的控诉。他说，这个男员工在当时问他要不要到衣柜里面去拿一些衣服。我在猜，这个衣柜应该是那一种美式的很大的 walking closet， 就是很大的衣帽间。所以 Isabella 也不疑有他，的就走进去了这个衣柜。随后，这个员工就跟着进去，以后顺势把门关上了。那在衣柜里面发生什么事情 ，Isabella 没有讲，所以我们也不知道发生了什么事。最终 ，Isabella 有去报警，可是警方的处理态度很消极。而且啊，在事后 ，CBS Four 的记者也不是省油的灯，他们有去向当地警局求证这件事情的真相，可是被以不侵犯隐私还有不可透露案件拒绝了。不只是这样子哦。C B S Four 也有去地方检察官办公室求证，可是他们得到的回应是，办公室从来没有收到或是听过这样子的一起案件，所以才会一直有一个医院想要把这件事情压下来的传言在。那其实我在知道这件事情之后，我也有尝试想要 Google 去找相关的案件新闻，当然我没有找到。再来跟你们分享。针对这一间医院的丑闻啊，有另外一个说法是这样子说的 ：YouTube 有一个频道叫做 Anonymous Help， 中文翻译叫做“匿名小帮手”。在“匿名小帮手”这个 YouTube 频道里面，就只有两支影片，而这两支都是跟 Isabella 有关的。我不太确定他是 Isabella 的朋友还是家人，或是其实他只是一个。单纯很关心这件事情的人而已，那我就说出来跟你们分享，给你们参考。可是啊，他没有确切的新闻来源，我也不太确定他的可靠性。一样就是请大家客观的去吸收这件事情。这个匿名小帮手在影片里面声称 ，Isabella 其实早在去年就应该要被医院释放了，可是因为性侵的事件被延长了收治的时间。除此之外啊，医院也没有给 Isabella 一个合理的解释，去说为什么他住院的时间必须要被延长。那一样，在影片的最后还是做了一个总结，回到了这个医院不想要让丑闻被曝光的理由。所以那个时候就有人在猜测啊，院方是想要掩盖这个丑闻，所以延长了 Isabella 在医院的时间，甚至是根本不打算释放他。以免他未来接受媒体的采访的时候，说出这一间医院的秘密。讲到这里，我觉得很像前阵子很红的台剧《谁是被害者》的剧情。那另外啊，在这个频道里面，匿名小帮手也说了，在这一间医院里面曾经发生的另外一起意外。他是一位41一岁的男性病患，叫做 Troy g a s k y Choi 是在2011年的7月，因为幻觉、还有抑郁以及其他症状，进了这一间医院。他在入院后的某一天，因为拒绝服药，就有一些比较躁动的行为，所以就被员工紧急的关在约束隔离病房。这一步是正确的，这个约束行为是为了减少病人自伤，还有以免住院者以及员工被伤害的紧急措施。所以当时拒绝服药的 Troy 是被四个大约都有接近100公斤的员工强行推进约束室。就在他们把 Troy 推进约束室过后，把他固定在床上。Troy 是面部朝下，双手被约束在床的两侧，躯干跟脚都有皮带绑着。那在这四名员工把 Troy 固定在床上之后，他们就离开了，只留下在床上挣扎的他。可是啊，原本只是一个为安全考量的紧急措施，最后却因为员工的处理不当，臭鱼在十分钟之后就因为窒息死亡了。那关于这一点，我想说，约束这个行为是正确的，但是其实员工应该要透过监视器，或是透过外面监视病患的状况。而且不只是这样哦，就连当员工发现臭鱼没有呼吸的时候。他们用来紧急急救的氧气筒根本就是空的，里面根本没有氧气，所以 Troy 就这样失去了黄金救援时间。不过啊， Troy Gaskey 这一起案件最后，医院和这四名员工不知道为什么都被判无罪。我那时候读报道的时候，我也是蛮傻眼的。可是我只知道，在这一起案件之后，当地就禁止医院这样子约束别人了。那针对这一件事情，我自己是觉得那四个员工有错，医院也有错。毕竟医院本来就应该是要是一个救人的地方，怎么会有氧气瓶不足啊、没有氧气的状况发生？我觉得这一件事情不只是员工训练不足，嗯，标准作业流程有误，可能跟医护人员的工作量超载、无法负荷有关系吧。虽然是这样子讲，可是我也不敢说一个确定。毕竟我接收到的这个讯息是匿名小帮手他在影片里面透露出来的讯息，我也没有因为这一件事情去查更多的新闻哦。有啦，我读了一两篇，但是它里面也都没有讲说哦为什么他们被判无罪。所以这一件事情，因为我了解的不够多，我不敢轻易的下评论。那再来，我们来讲讲妄想型失觉失调症 （Paranoid Schizophrenia） 好了。通常啊，受这类精神疾病困扰的患者，他们没有办法分辨什么是真的，什么是假的。他们常常会有那一种要被别人攻击的感觉，还有偏执啊、不切实际的害怕或是妄想的症状。这些患者通常都会觉得有声音在他耳朵里面跟他对话，或是这个声音会要求他们去做某件事情。所以当时在办这一起案子的检察官，他在知道 Isabella 的状况之后，他就说了这么样的一段话。他说：“当我第一时间接触到这个案子的时候，我看到的是一个女儿非常狠心的对她的母亲做出这么暴力的谋杀手段，甚至是狠心的刺杀她母亲151刀。”他说：“这是我这辈子从来没有见过的。”所以在那个当下，我只想着怎么让这个人绳之以法，怎么让这个人付出代价。但是，我们国家的司法系统并不是只是把犯人判刑入监而已。我们国家的司法系统是追求正义，我们必须衡量加害者的精神健康、生理健康去判刑。最后，很遗憾的是，这些已经发生的事情原本都是可以避免的。Isabella 的症状也是可以透过药物去治疗的，但是这一起案子最终最终的结果是加害者的疾患导致他无法在法律与道德上的认知去判断对与错。然后检察官又说了 ，Isabella 的精神的确异常，我发现他常常眼神放空，直愣愣的向前看，又或是突然自言自语，突然大笑。讲到这里啊，我想要补充当时 Isabella 出庭被记录下来的画面，可是我不太确定为什么网络上找不到这一整段开庭的影片。我看到的就只有被截取下来的影片，它只有两分四十五秒长。让我叙述影片的内容，那一样想看的人再到 Show Note 或是 Instagram 去看这一段影片。它是一段没有声音的影片，在影片的开头。Isabella 先是被警卫从后面带出来，坐在一张椅子上。这时候有一个男性凑上前跟他说话，我在猜应该是他的律师。那在 Isabella 看到他的律师往他的方向走过来之后，他先是看着他的律师微微笑，亲切的回应。可是啊，就在他的律师跟他说完话，转身过后离开没有几秒。Isabella 就把她的身体还有目光往左边转，她转向那个正在拍她的镜头之后，一直直愣愣的看着镜头，看了一段时间，他对镜头做出了一个戏谑的微笑，这个微笑伴随着有一点挑衅意味的摇头跟表情。我不太确定这一段影片是不是有剪接过的。但是就在我看的当下，我没有去联想到哦是被剪接的，他就是很顺的转过去看着镜头，然后原本没有表情很可怕的当下，他突然做出一个挑衅的鬼脸。那同一个影片的下一段就衔接到了法官判刑的时候，可是因为没有声音，我不太确定法官说了什么。整个画面看过去就是一个法庭，法官在最前面。Isabella 坐在她的位置上，可是啊，可以透过画面知道，其实 Isabella 正在忍耐她的眼泪。她看起来是有一点点悲伤的，她很频繁的皱起眉头，还有扎她的眼睛。但是下一秒，就跟上一段影片一样 ，Isabella 突然转过身，面无表情的盯着镜头。大约十秒钟过后，她做了一模一样的挑衅表情。然后先是用他的手指比了他的左眼，再来比了他的右眼，好像是要告诉镜头或是正在看这一段影片的人说：“怎么样？你看我没有哭哦”的那一种感觉。在当时这一段影片其实蛮多人讨论的，因为整个初步看下来 ，Isabella 就是一个狠心杀害她妈妈的小女生。但是在法庭上又很没有悔过的做出那一些怪表情，而且啊这一段影片在今年九月十月的时候，我觉得应该是疫情大家太无聊吧，所以在美国的 TikTok 也就是抖音上疯狂被大肆的流传，很多人将这一段影片后置上美国歌手 Ava Max 的《s w e e p A Cycle》疯狂甜心这一首歌，再加上一点点的转场效果。让整个影片看起来 ，Isabella 真的是 s w r e e b u cycle” 人不可貌相的概念。那也因为抖音影片这一件事情啊，今年这一期已经发生七年的案子又再被提起。那我先跟大家讲 s w r e e b u cycle” 这一首歌，呃，大概是什么意思好了。我刚刚有说 s w r e e b u cycle” 的中文歌名就有一点像是“疯狂甜心”的意思吧。那他整首歌的歌词内容大概就是想要表达，嗯，他很漂亮，他的外表很美，但是事实上他是个疯子。他看起来很漂亮，但是他晚上会把你生吞活剥，你要小心。其实我自己认为，《s h r e e by Cycle》这一首歌跟 Ezabella 的案件完全没有相关，只是可能是呃，他的歌名或是他的。我刚有讲到抖音上面的转场影片，让大家看起来，它那个反差就是一个疯狂甜心的概念。最后来讲讲，刚刚有提到要补充耶和华见证人这个教派的详细资讯。那我自己在网络上收集到的资料，有看到这个教派自己声称的教义，还有并非信仰这个教派的人的说法，我觉得很有趣。但我猜大家应该知道会是什么走向。反正呢，正统基督教的人认为耶和华见证人是个邪教，那耶和华见证人才认为自己是正统的基督教。反正就是各说各话。那大家如果对这个宗教有兴趣的话，我有在 YouTube 上面发现一个我觉得蛮有趣的频道，它叫做“举弱讲干话”。他把耶和华见证人这个教派解释的还不错，一样会在 show note 里面。哦，今天讲那么多次 show note， 我没有跟大家讲要怎么看。哦、嗯，对不起，已经知道的人就给我一点时间，我跟不知道的人说，如果你不知道怎么看 Apple Podcast 的 show note 的话，就是把你正在播放的那个手机页面往上滑，它就会出现了。那 Spotify 跟 KK Box 就在收听页面就可以看得到了。如果有疑问的话，可以传讯息给我。好，教学完毕，回到正题。我在节目最刚开始啊，有提到耶和华见证人的限制有点多，也不是有点多，是有很多。我刚刚也举例了一些，但是我比较想要拿出来讨论的是，无论是在台湾，还有国际社会上，比较常被提到的一个限制，就是不接受书写的这个限制。那拒绝书写呢？这个教义，耶和华见证人本人是说，因为圣经里面再次强调要禁戒写，还有因为书写的风险很高。可是到这里，我真的是忍不住要吐槽一下，感觉不书写的风险更高呢。但是因为我对这个宗教完全不了解，所以我在这里有一个疑问要。提问大家，如果知道的，拜托请回答我好吗？如果女生的生理期来，这怎么办？因为她没有办法进戒血啊。有人可以回答我吗？还是你们有那种碰过耶和华见证人的故事，或是你身边就有耶和华见证人，也可以欢迎你们来投稿哦。看是要 Instagram 私讯，还是寄信给我，还是在 Telegram 或是脸书社团都好，没问题。而且你们知道吗？其实，在全世界啊，有好多耶和华见证人拒绝输血，改用其他医疗方式去治疗的重症病患，他们最后都因为没有接受妥善的治疗而去世了。可是这样子感觉就算了，家属还会去告医院，被告就算了，还败诉，这种事情真的不少。我随便找，就在两千年台北长庚有发生过类似的状况。1992年，在日本东京也有，我相信当然不止这些啦，因为这些只是我随便在 Google 上面打“耶和华见证人书写”，然后点到新闻那一边第一页出现的而已。感觉就不知道为什么，我感觉可能身边的人就会有遇过类似的事情发生。欢迎你们来跟我分享，我觉得一定一定蛮多可以讲的。好啦，那今天差不多这一期案件就到这里。其实说了蛮多东西的，但是我现在回想，我觉得好像有几段我讲得太快了，或是如果你们也觉得太快的话，可以传讯息说：“哎、欸、，Lily， 我比较喜欢第一集的速度，这样子我还可以播 1.2 1.5、1.5， 或是有些人觉得嗯，这样子刚刚好哦，我就不用放快了。麻烦你们传讯息告诉我。那。还是一样，希望休息了一阵子之后，之后讲故事的能力没有退步。我原本十月底要休息的时候，自己的计划是想要休息一个月，而且在那时候休息第一个礼拜、第二个礼拜的时候，还会觉得啊、嗯，我没有上传节目，怎么觉得有点怪怪的？可是，可是在第三个礼拜之后，我就整个就是啊，开启休息模式。那时候前两个礼拜顾虑的哈哈、啊，没有写稿，没有上传节目，感觉怪怪的，完全没有，我就开始玩。可是我要跟大家分享一个，我决定开始玩之后，我就受伤了的故事。那时候第三个礼拜，我跑去室内攀岩场攀岩，然后我本来右脚的膝盖就有一点点韧带就有一点受伤，都没有好，也也蛮久的，两年了。然后。呃，你不平凡的去动它，其实它不会痛。可是就在那一天攀岩，可能我选的路线比较难，我就一直从上面掉下来。掉下来的时候，我知道，呃，专业的攀岩高手应该是要用背着地，可是我就很紧张，所以我就一直用脚着地，一直用脚着地。就在暴食完当天晚上都没有事情，可是我睡了一觉之后，隔天脚是完全没有办法伸直的状况。我就赶快去看医生，那时候就安排了一个膝盖的超音波，发现我的膝盖有一点点积水，可是没有大碍。那现在就是积极的在复健，还有好好养伤。这就是受伤的故事。那呃，在这段期间还有做什么精彩的事情吗？想跟大家分享，我有去熄灯之后的 Discord 上面跟大家一起玩。我猜有一些人可能现在也正在听这一段。我觉得。超级好玩，是一个我以前完全没有体验过的经验。那呃，在这边还是要关枪一下，谢谢小宇宙让我参加他们的呃直播。在最后的最后，就来跟大家分享一个搭便车的故事，也就是上礼拜发生的。不知道你们记不记得，我在跟上节那一集是第十集吗？有。聊过搭便车，我那时候还讲说我自己是绝对不会搭便车的，然后结果我上礼拜就完成了我的人生第一次搭便车。故事是这样子的，我到彰化找了一个好朋友，他也是 podcaster， 叫做良人十号，然后他那一天因为要上班，所以就把我丢到公车站的站牌，告诉我说。嗯，这个公车啊，二三十分钟就会有一班，你就在这边等，然后到最后他就会带你去火车站的方向。结果我就这边等等等，想说怎么那么久。于是乎，我就去我的 App Store 下载“脏话公车通”。结果不看还好，一看那一班公车要十点九点五十才会到，可是那个时候是八点多，等于说还要再等一个小时。我就开始用导航看了，从我那个地点到彰化火车站要走路走多久。可是其实我刚开始第一个想法不是要走路，我是想要看有没有 U Bike。结果想当然尔，彰化没有 U Bike。我就想说，那看 Uber 好了，彰化也没有 Uber。最后一个选项就是看计程车，我就开始走到有一点大的大马路上，开始等计程车。可是我又没什么耐心，所以我等了一分钟之后，想说根本没有计程车啊，我就开始决定用走的。那时候他告诉我用走路只需要走47分钟，我想说，嗯，还好吧，毕竟我本来就是一个蛮喜欢走路的人，我就开始走啊走啊走，开始觉得有一点点累了，因为我穿靴子，我穿毛衣，还带了一件大衣，身上还背了一个行李袋，其实蛮重的。可是我就想说，难得有这个机会，我也没有曾经在脏话走路过，我就继续走。走到第二十分钟，我就看前面有点不对劲，他把我带向一个开始有斜坡的地方，感觉是一个桥。可是我又看有摩托车骑上去，我那时候就想说：天哪、啊，我要继续走吗？还有二十七分钟哎、欸，我就想说，好吧，那就来搭个便车好了，看有没有人停下来。结果我刚开始一样都没有人停，可能经过我有五六台车吧，我就有点绝望，想说我就我就一边走一边比比那个打扁车的手势。结果这时候有一台开蓝色的发财五金车的呃大哥，他就从我旁边嗯停下来，停在我的前面。他下车之后就用台语说阿里嘿虾秘书，<笑>真的他就是这样问。然后我刚开始有点害怕，我就跟他说。我要去脏话火车站、哦，我们有一段距离哦。他又回我话，可是我听不到，我就说对不起，我听不到。那时候我还在听 podcast， 听的是《纽约没有斑马》。不行，我真的觉得荒太荒谬了。讲一讲，觉得自己很好笑，所以我就往那个大哥慢慢的往他前进。我就跟他讲说，我想要去彰化火车站，可是我看这一条路好像不太对，请问一下可以搭你便车吗？还是你可以载我一程，然后看车资怎么算？他就先从上往下打量了我一下之后，深吸一口气，然后想了一下，从他的脸部表情真的看得出来他在思考。然后大概过五秒之后，他就说：“好啦 k e 来啦。”这样子，我就上了他的车。可是其实我还是有一点点担心的，于是我就拍了一张照片给十号，跟他说我正在搭便车。然后我就开着 Google Map， 这应该算是我自救的小小诀窍。所以其实还好，这个大哥呢，他从头到尾跟我聊天的过程中都没有让我觉得不舒服。可是我觉得还是要以防万一。他就问我说：“你知道导航会带你走到蒙阿波吗？”听不懂台语的人可能不知道蒙阿波是什么，就是坟墓区。然后我就想说：“啊，天哪，好像你有停下来载我。”我就跟他闲聊了一下。其实很快，不到五分钟之后，他就带我到彰化的火车站后站，跟我说：“呃，天桥就可以到我想去的地方了。”所以呵呵这就是我的搭便车小故事。其实我觉得。这是算是一个蛮好的经验，可是以后如果没有必要的话，我也不会选择搭便车啦。反正就是一个蛮好玩的新体验，也希望以后或是听到这一件事情，决定嗯好像没有那么危险可以搭便车的人，还是以小心为上哦。真的就是开着 Google Map 告诉你身边的人说你正在搭便车，如果可以的话，把车牌号码也记下来 l i l y 关心你。好啦，跟大家分享完我休息的这一段期间到底做了什么有趣的事情，最后要讲一个结语。如果你想要知道更多有关这个案件的资讯的话，欢迎你到 Instagram 搜寻他说犯罪、She、，tells true crime。谢谢你的收听，我是 Lily， 我们下周一见。哎，哎，不对，嗯，还要宣传，最后最后还是要宣传一下，嗯， Telegram。脸书社团搜寻 We Talk True Crime 他。他说犯罪听众接待室，还有他说犯罪的赞助链接。如果找不到链接或是呃有什么问题的话，都可以寄信或是私讯我哟。好，我是 Lily， 我们下周一见。I will see you next Monday。Bye bye。